1: à tous, bienvenue dans les fous du volant avec Stéphane Vrignot. Nous allons évoquer l'actualité de la Formule 1 après le deuxième Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Styrie sur le circuit de Spielberg en Autriche. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, nous mettre par exemple 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Au programme de cet épisode. D'abord, on va parler de Ferrari et de la débandade après l'accrochage entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel dès le premier tour de ce second Grand Prix de la saison. Rien ne va plus chez Ferrari. Ensuite, en deuxième point, nous évoquerons Lewis Hamilton, le retour du boss, la pole, la victoire. Rien n'a résisté ce week-end au sextuple champion du monde. Troisième point, on va parler évidemment du retour de Fernando Alonso chez Renault en 2021, l'Espagnol double champion du monde qui a signé avec l'équipe française et qui remplacera donc Daniel Ricciardo aux côtés de Esteban Ocon. On en parlera en se prêtant au jeu du « Pour qui tu te prends ?». On fera un jeu de rôle avec Stéphane Vrigno. Et puis le quatrième point, c'est consacré à la révélation de ce début de saison Lando Norris sur le podium de la première épreuve et qui a fait deux derniers tours encore époustouflants pour ce Grand Prix de Styrie pour s'offrir la cinquième place. On débute mon cher Stéphane, d'abord bonjour euh, Stéphane. Bonjour à tous. En trois secondes, est-ce que tu as autant apprécié le deuxième Grand Prix, toujours sur ce circuit de Spielberg On rappelle, c'est la particularité de cette saison 2020, que la toute première étape, une semaine plus tôt, c'était un tout petit peu moins animé, ça t'a plu quand même Oui, bien sûr, il ne fallait
0: pas avoir peur d'un copier-coller. On a eu une qualif sous la pluie extrêmement spectaculaire. Et puis le dimanche, sur le sec, deux des trois hommes du podium de la première course ont changé cette deuxième course a été faite pour s'améliorer c'était le cas pour Red Bull aussi on a quand même eu du spectacle et encore un dernier tour à le temps donc tous les ingrédients d'une bonne course finalement étaient, étaient réunis d'un bon week-end
1: Exactement, puis une grille, c'est vrai de départ qui était assez, assez étonnante issue c'est vrai aussi d'une séance de qualification sous la pluie qui était très très intéressante Alors le premier point qu'on voulait évoquer avec toi Stéphane c'était le cas de chez Ferrari il y avait, on l'avait évoqué, le miracle de la deuxième place de Charles Leclerc il y a il y a lors de la première lors de la première épreuve derrière Valtteri Bottas et devant Lando Norris d'ailleurs Charles Leclerc il a fait une, une boulette il l'a dit il a dit lui-même hein, un dépassement qui ne pouvait pas se, se tenter sur Sebastian Vettel dès le premier tour et ça n'est pas ça n'est pas passé il a fait culpa, il a fait son mea culpa tout de suite euh, Charles Leclerc qu'est-ce que tu en penses toi je dirais que
0: c'est la fin de l'image du pilote un petit police, de l'image du pilote Jean Dédéal, parce qu'il a fait plusieurs boulettes réellement. Il est retourné entre les deux courses à Monaco où on l'a repris en photo sans masque, sans respect des gestes barrières, avec des amis et d'autres personnes. Donc, ça, ce n'était pas dans le protocole. Il y a eu un rappel à l'ordre de l'IFIAC qui ne pouvait pas faire plus que son pour un comportement hors des circuits. Moi, je n'aurais pas mis un ou deux jours de, de travail d'intérêt général, façon Verstappen, pour euh, ce qu'il avait faire à Sao Paulo, euh, face, à, euh, face à Ocon. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, effectivement, euh, ben là, en fait, il fait une attaque, mais vraiment sans objet. Et je dirais que ce n'est pas que je le sentais, mais euh, je me souvenais des deux dernières courses où il avait été obligé de reprendre du terrain. C'était à Monaco en 2019. Et puis euh, au Brésil, où il s'était qualifié euh, au-delà de la 14e place, la 16e, je crois, et où ça s'était terminé à chaque fois par un accrochage et un abandon. Voilà. Donc euh, de ce côté-là, c'est deux, jamais 203. Deux euh, c'est dommage, ça nous a quand même beaucoup euh, surpris. Il a manqué quand même de, de discernement là-dessus. Euh, c'est un fait. Et puis, euh, je l'ai trouvé aussi un petit peu affaibli le samedi, puisqu'il a déclaré à la Gazeta de l'Elo qu'il devait sûrement s'améliorer sur piste mouillée. Et là encore, je me souviens qu'à euh, Hockenheim, l'année dernière, ça n'avait pas été fameux, euh, il avait abandonné sur une sortie de piste, donc euh, on a découvert un, un personnage chez euh, euh, Charles Leclerc qui prend un petit peu plus d'épaisseur parce qu'on découvre qu'il a des faiblesses tout simplement et c'est très humain.
1: Alors c'est vrai, heureusement qu'il a, qu a des faiblesses Charles Leclerc. Euh, moi, j'ai plus vu ça euh, sur un, un, un prisme de, de, de changement de statut pour Charles Leclerc. Alors C'est un peu paradoxal, euh, je, je, je t'explique mon point de vue. Euh, je pense qu'il n'aurait pas fait cette erreur euh, l'an passé, dans sa première saison avec Ferrari, parce que finalement… On ne l'attendait pas à porter la maison, la maison Ferrari l'an passé. Là, il se retrouve avec une qualification où il n'est pas qualifié en, en, en Q3. Il part loin sur la grille, il prend une pénalité. Il sait qu'il faut remonter. Et quelque part dans sa tête, il est le seul à porter l'intérêt de, de la Scuderia. Donc, il est prêt à prendre tous les risques. Et sauf que ce dépassement dès le premier tour où il a dit « j'ai cru qu'il y avait une opportunité de gagner plusieurs places d'un seul coup », j'y suis allé et, et, et ça n'est pas passé. Et Je pense que s'il n'avait pas eu autant de poids sur, sur les épaules, il n'aurait pas tenté euh, cette, euh, cette attaque et peut-être que le Grand Prix, ce serait beaucoup mieux passé pour lui. De toute façon, ça ne pouvait pas se passer euh, plus mal euh, que, que ça. Donc, moi, j'y vois surtout le, le poids de la responsabilité euh, et donc quelque part eh ben, il est en train d'apprendre ce que c'est que de porter le, le poids de Ferrari sur, sur ses épaules Michel Schumacher avait su le faire il avait Jean-Todd à ses, à ses côtés euh, Fernando Alonso n'a pas vraiment réussi hein, il a failli, même s'il a été trois fois vice-champion du monde chez Ferrari, il n'a pas été euh, sacré champion du monde euh, Sébastien De Vettel n'a pas réussi non plus attention à ce que ce, ce poids ne soit pas trop lourd sur, sur ses épaules parce que la différence entre Charles Leclerc et, euh, et Michel Schumacher eh c'est que Michel Schumacher avait Jean Tod à la tête de la, de la Scuderia Ferrari alors que Charles Leclerc lui la Mattia Binotto et c'est le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est mon deuxième point de vue sur, sur cet accrochage euh, euh, la réaction de Mattia Binotto hein, qui finalement euh, assez habilement d'ailleurs pour protéger ses, ses pilotes euh, a dit que euh, c'était pas, pas la cause finalement euh, l'accident, c'était pas la cause de ce mauvais week-end c'était la conséquence de la situation très difficile dans laquelle est Ferrari qui avait poussé Charles Leclerc à prendre ce risque. J'ai trouvé ça très malin politiquement de la part de Mattia Binotto parce que finalement ça désamorce totalement un éventuel conflit entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel qui se sont parlé tout de suite. Charles Leclerc en arrivant dans les stands est allé voir tout de suite Sébastien Vettel. Mais j'ai trouvé ça aussi très malin du côté de, de Mathia Binotto. Lui aussi, il va falloir qu'il ait les épaules très larges pour euh, essayer de relancer cette Scuderia qui, après le miracle dont on avait parlé la semaine passée, se retrouve vraiment en difficulté. Quel est toi ton, ton, ton point de vue là-dessus
0: Alors, sur ce départ, en fait, dans ce virage numéro 3, chez Ferrari, on est un petit peu en mode panique parce que Vettel s'aperçoit qu'il s'est fait taxer par George Russell, ou Williams. ça paraît si grand, Russell qui avait tourné à 8 millièmes de Leclerc en Q2 donc euh, déjà ça, ça, ça met quand même euh, les pilotes farés en difficulté et euh, il y a un petit instant de panique parce que euh, Leclerc a expliqué qu'il euh, pensait pouvoir récupérer 4 ou 5 places euh, au départ et je dirais qu'il nous, nous a fait un petit peu une gros jambe euh, là-dessus, c'est-à-dire qu'il a vu un petit peu le gain qu'il pouvait euh, avoir et euh, il, a, il a un petit peu débranché voilà. euh, par rapport à ça euh, cet accident est évidemment très différent celui de Sao Paulo l'année dernière et Binotto avait réagi de la même façon en disant je ne veux pas euh, accuser euh, quelqu'un alors que la responsabilité devait-elle était quand même engagée à bien 80% et là c'était 100% pour euh, Leclerc Binotto, il sait qu'il va en faire son pilote numéro 1 qui va être installé même l'an prochain dans ce rôle-là donc il le protège et euh, le président aussi avait, euh, Louis Camilleri, le président de Ferrari, avait encensé Charles Leclerc lors de la première course. Euh, Camilleri qui avait euh, choisi de valider euh, le choix de Charles Leclerc pour remplacer euh, Raikkonen euh, en 2019 chez Ferrari. Et, euh, et donc, qui était euh, sur la même longueur d'onde que Binotto. Donc euh, là, c'est un petit peu tous aux abris. On protège euh, Leclerc. Et Leclerc a dit une chose très importante, très juste. Il a dit, « Bon, bah, maintenant, en fait, je, je, je promets vraiment d'en tirer tous les, les enseignements pour m'améliorer. » Voilà. Donc, il sait ce qu'il a fait. C'est derrière lui.
1: Euh, je pense maintenant que tout le monde a envie de repartir
0: de l'avant. Il faut serrer les coudes. Il faut juste travailler.
1: Exactement. Donc la, la prochaine étape, on l'a dit, hein, c'est le Hungaroring pour la Scuderia Ferrari et pour évidemment tout l'ensemble du, du peloton de Formule 1. La Scuderia Ferrari qui arrive, Stéphane, euh, donc sur le circuit en, en Hongrie, au cinquième rang du classement des constructeurs. Cinquième, donc, avec un total de, de 19 points quand Mercedes en a 80. C'est dire la tâche qui attend Mattia Binotto, Charles Leclerc et Sébastien Vettel avant ce troisième Grand Prix de la saison. Le deuxième point, Stéphane, qu'on voulait euh, évoquer pour ce deuxième Grand Prix de la saison. On l'avait senti, on l'avait même pronostiqué, le retour du boss Lewis Hamilton. La pole sur une piste mouillée, la victoire incontestable, et d'ailleurs incontestée sur une, piste, sur une piste sèche. Pardon. On a retrouvé le patron de la Formule 1, Lewis Hamilton, intouchable le week-end dernier. Tu es d'accord Stéphane
0: oui, et euh, il a mis, en fait, Max Verstappen chaos sur le Red Bull Ring. Clairement, samedi et dimanche, tu l'as dit, Gilles, une qualification absolument magnifique, un tour d'anthologie, une seconde 3, je crois, d'écart, c'est une seconde 2, une seconde 216, c'est le deuxième écart plus important qu'il fait sur, le, euh, sur son dauphin en qualification. Euh, après Spielberg 2007, Donc il a mis une claque à Verstappen et surtout, il a poussé à la faute. Hamilton a eu un, de l'aquaplanage dans son premier run en Q3, c'est pour ça que son chrono n'était pas euh, fameux. Et dans son deuxième run, il en remet une couche, là il lâche les chevaux. Et euh, Verstappen, qui essaie d'arracher la pôle, en fait, part en tête à queue. Euh, voilà, tout est dit. Vraiment, là, il euh, y, a, y a une victoire psychologique déjà pour Hamilton, qui, euh, qui a fait un tour absolument euh, sensationnel.
1: Alors Je note ton respect de la langue française et l'aquaplanage au lieu de l'aquaplanning <rire> qui me vient plus naturellement. Euh, C'est d'autant plus fort, Stéphane, que ça arrive quand même sur un circuit euh, où on a dit et répété que euh, Spielberg, c'était vraiment le, le circuit maudit pour Lewis Hamilton, qu'il n'y arrivait pas. Là, il fait la pole avec, tu l'as dit, plus d'une seconde d'avance euh, sur, sur le reste du, du plateau. Il gagne avec, je crois, 13 secondes d'avance. Et encore, hein, les derniers tours, il les fait euh, vraiment vraiment tranquille. Ça lui permet de revenir à la deuxième place du, du championnat. Six points de retard sur, euh, sur Valtteri Bottas et j'anticipe déjà prochain Grand Prix, donc Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Sept victoires pour Hamilton sur les 13 dernières euh, éditions. Zéro pour, euh, pour Valtteri Bottas. Euh, là, j'ai envie de dire, il va, il va presque jouer à, à domicile en Hongrie. Hein. C'est un de ses jardins, un, un tourniquet où, il est, où sa précision euh, clinique euh, risque vraiment de lui permettre bah, tout simplement de passer en tête au, au championnat euh, après cette troisième épreuve.
0: Alors, je te rappellerai qu'effectivement, tu t'en souviens, Gilles, euh, l'année dernière, euh, Hamilton fait un, un arrêt supplémentaire au stand pour rattraper, en fait, Verstappen et le doubler en, en peu frais euh, à deux ou trois tours de la fin. Euh, là, il lui donne une vraie leçon de, de stratégie euh, comme, euh, comme dimanche, en fait, par rapport à Verstappen qui a essayé de faire de la provocation encore qui s'est arrêté très tôt, 25e tour, Red Bull expliquait que c'était pour contrer une tentative d'undercut de, de Bottas, qui n'existait pas encore parce que Bottas n'était pas rentré. Fait. Bottas était deux secondes derrière. Il y a une petite marge, c'est vrai qu'elle était ténue, mais Verstappen aurait pu attendre. Il a tellement l'habitude de provoquer l'arrêt d'une Mercedes pour casser la stratégie qu'il s'est fabriqué son propre problème. Parce qu'en en fin de, de Grand Prix, eh bien, il avait des pneus qui étaient détruits et euh, d'ailleurs il était au taquet il en a trophée c'est là où j'ai retrouvé un, un Verstappen euh, transgressif on va dire qui était au-delà des limites de la piste spécialement dans le numéro 9 là où ça lui a posé un problème puisqu'il a arraché un, un bout d'aileron euh, qui euh, a créé des, des dégâts sur euh, les déflecteurs il y a un morceau qui est allé dans l'aileron arrière enfin bref euh, moins de rendement il a fini à l'agonie et euh, Mercedes avait euh, prévu euh, que Bottas dépasse Verstappen au dernier tour il l'a fait bien avant voilà donc euh, Verstappen, il a pris une leçon de stratégie dimanche dernier, il a pris une leçon de stratégie l'année dernière, au Garrowing. Et c'est vrai que là, il va falloir qu'il y ça les boulons, mais le problème, c'est que je ne vois pas trop où il a de la marge. Verstappen, il a quand même une Red Bull qui fonctionne très très bien en termes d'appui. Donc, l'Hong normalement, c'est le circuit type Red Bull. Voilà. Donc je, je pense que s'il a une chance de, de battre les Mercedes, c'est ce week-end.
1: Alors c'est étonnant parce que euh, moi je parle de Bottas, parce que finalement c'est Bottas qui est en ce moment en tête du, du championnat, et toi tu me parles de, de, de Verstappen, hein. tu, tu restes dans l'affiche qu'on avait évoquée en début de saison, Hamilton, euh, Verstappen, mais si je, si je peux me permettre de te con de contredire, je te euh, permets. Euh, Red Bull n'a gagné que deux fois. Euh, oui. Au Hungaroring, même à la grande époque, c'était très compliqué euh, de. Même, je, pense, je parle de la grande époque de, de Sébastien Vettel et de ses quatre titres consécutifs, c'était très compliqué de gagner euh, à, au Hungaroring, alors que c'est vrai, tu le dis, euh, la Red Bull est une voiture qui est très appuyée euh, aérodynamiquement et que donc sur un circuit très sinueux, ça devrait, ça devrait mieux fonctionner. Euh, J'ai envie de te dire, moi, tous les voyants sont, sont au vert pour, pour Hamilton, pour de nouveau, là, on a dit hein, qui il a repris sa place de boss, Allez, enfoncer le clou et passer devant et simplement remettre les choses comme elles doivent être, c'est-à-dire Hamilton devant, les autres derrière.
0: Peut-être, peut-être. Hamilton, pour l'instant, est deuxième de championnat. Tu l'as rappelé, Gilles. Verstappen n'a que 15 points. Finalement, ce n'est pas beaucoup par rapport au 43, je crois, de Bottas, au 37 d'Hamilton. Donc, il, a, il accuse quand même un gros retard. Ce qui fait un petit peu espérer un rééquilibrage, c'est que chez Red Bull, on a dit que la voiture était mieux que lors de la première course à Spielberg. Euh, et Verstappen l'a trouvé mieux équilibré. Il a dit maintenant c'est juste du travail euh, à de nouvelles pièces, donc un petit peu de grippe mécanique, donc, qui vient des pneus, du grippe aéro, et puis un peu de puissance moteur. Voilà, donc euh, ce n'est pas l'affolement, même si sur cette course, ce qui était très intéressant, c'est que euh, finalement, on n'a pas eu euh, euh, le parasitage des voitures de sécurité Verstappen a terminé je crois à 33 secondes sans son problème aéro il aurait peut-être terminé à peu près à 25 secondes parce qu'Albon a terminé à 44 donc Verstappen a perdu un petit peu de temps Donc pour l'instant c'est l'écart sur une course à peu près 25 secondes sachant quand même qu'il y a un gros problème d'exploitation de, des pneus en gare -wing. le pneu avant gauche souffre beaucoup donc on verra un petit peu et ça va peut-être un petit peu calmer les Mercedes sur ce, à ce niveau-là, et euh, Verchappen pourra peut-être essayer d'en profiter.
1: On verra ça. En tout cas, ça va être intéressant de voir aussi comment ça va se passer en interne chez, euh, chez Mercedes, parce que là, il y a une lutte pour la première place du championnat entre, entre les deux pilotes. Et euh, même si on a senti Bottas un petit peu sous les ténoirs de, de Hamilton le week-end dernier, on va voir si on n'aura pas un Bottas version euh, Grand Prix d'Autriche, ou si on a un Bottas version euh, Grand Prix de Styrie
0: un Bottas peut-être galvanisé par sa signature chez Mercedes pour 2021 qui est apparemment imminente. Euh, le petit point négatif, c'est qu'il avait réclamé l'hiver dernier euh, des contrats de deux ans au moins, disant qu'il avait une perspective d'un an et que ça le, ça, ça, ça le pesait un petit peu. Euh, bon, apparemment, c'est reparti pour, pour un an. On verra. Et euh, j'ai l'impression qu'on attend peut-être chez Mercedes aussi la conclusion des, de l'accord avec Hamilton pour euh, peut-être nous annoncer euh, les deux signatures, comme ils l'ont déjà
1: fait. Bota, Voilà, En tout cas, ça, c'est une question de jours. J'ai même envie de dire presque d'heures. Et ça, évidemment, c'est à suivre sur le site eurosport.fr. On sait que tu es sur le coup et que tout le monde est sur le coup pour annoncer la nouvelle dès qu'elle tombera. Justement, il y a une autre nouvelle que le site Eurosport.fr a annoncée très, 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 très vite, on l'avait évoqué, l'arrivée de Fernando Alonso chez Renault. C'est le troisième point des fous du volant pour aujourd'hui. Fernando Alonso remplacera donc Daniel Ricciardo au départ de la saison 2021. Ricciardo ira chez McLaren. C'est donc le retour d'un double champion du monde de Formule 1 dans le peloton de, de, de la Formule 1, alors on va se prêter à un petit jeu, euh, le pour qui tu te prends, euh, et on va, se, on va se placer tour à tour, Stéphane, puis moi-même, dans, dans un jeu de, de rôle, euh, bah, et pour essayer d'imaginer un petit peu les, les, les points de vue des uns et des autres. Pour être tout à fait honnête avec ceux qui nous regardent, Stéphane, il faut bien dire qu'on euh, n'a pas réussi à trouver de, de raisons négatives, d'arguments négatifs pour contester le retour de Fernando Alonso. Même ces 39 printemps, vous allez le voir, ne sont pas forcément un argument. Je vais te donner la priorité. C'est toi qui vas commencer. Et je te pose la question. Alors, Stéphane Vregnaud, pour qui tu te prends
0: Eh bien, Gilles, pour qui je me prends Eh bien, je vais me prendre pour le directeur d'équipe de Renault, Cyril Habiboul. Alors, pour moi, en fait, ce choix, c'était le choix de l'évidence. Et le choix du cœur, d'abord puisque euh, Fernando Alonso est le seul pilote euh, Renault, champion du monde, en 2005 et en 2006, avec euh, le Los Angeles. Euh, il a gagné 15 grands prix, euh, ça correspond à la plus belle époque en fait, de, de Renault. Alors, il a 39 ans, euh, ça veut dire qu'il a beaucoup d'expérience et c'est ce dont on a besoin maintenant. Euh, je m'explique, on a euh, mis euh, un contrat de 52 millions d'euros pour avoir euh, les services de euh, Daniel Ricciardo pendant deux ans, et l'objectif était clair c'était d'accélérer je dirais le processus de mise à jour et de l'équipe Richardot est là en fait pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas ce qui peut être amélioré pour s'aligner sur les standards d'une écurie comme Red Bull il l'a très bien fait l'année dernière il va le faire un petit peu moins peut-être cette année parce qu'il a choisi de partir et il fallait quelqu'un un garçon qui prenne le relais et on peut faire confiance à Fernando Alonso pour ça il a vu des équipes comme, comment les équipes comme McLaren ou Ferrari euh, travaillaient euh, Toyota ces derniers temps aussi euh, au 24 heures du monde donc là-dessus il va être complètement raccord alors on l'a fait signer pour deux ans parce que l'objectif finalement c'est euh, la nouvelle voiture en 2022 euh, pour euh, des victoires à minima on verra après s'il euh, y a une possibilité de s'immiscer dans la, dans la course au, au titre mais en tous les cas, on lui fait confiance. Et même, on lui fait confiance, on lui donne presque même les, les clés un petit peu de, 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 de la boutique, je dirais. Et de ce côté-là, ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé en 2002. Fernando Alonso était pilote essayeur chez Renault. Trulli et Button étaient les titulaires. Et Fernando Alonso était dans les, dans les stands. Et quand il était dans le stand Renault, il disait, moi, si j'étais titulaire, je ferais un meilleur boulot que… Uh, Trulli et, et Button. Eh bien, ils ont viré uh, Button et finalement ils ont eu raison. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que Fernando Alonso, il a déjà pris la main. Richardo uh, s'en va. Ocon, c'est le jeune qui monte, mais il n'a pas encore l'expérience pour ça. Et finalement, eh bien, on commence à écouter Fernando Alonso pour savoir ce qu'il va faire sur la saison 2020-22 en ce qui concerne la voiture. Le seul petit bémol, c'est que Fernando Alonso, il a sale caractère, on peut dire. Il a un caractère bien, bien entier et ça risque peut-être de faire des étincelles avec Ocon en piste, si Ocon fait euh, des claquages de porte comme il l'a fait dimanche dernier euh, avec Richard.
1: Alors moi, Stéphane, euh, j'ai décidé de me mettre dans l'impôt d'un commissionnaire, autrement dit d'un responsable de, de la Formule 1 et euh, alors, ça va être un petit peu redondant avec, avec ton personnage, mais moi aussi, j'y vois beaucoup de, de points positifs. D'abord, parce qu'en tant que représentant de la Formule 1, euh, on risque de perdre l'année prochaine Sébastien Vettel, quatre titres de champion du monde, Kimi Raikkonen, une couronne euh, mondiale. Et autrement dit, on, on avait le risque de se retrouver avec un seul euh, champion du monde en, en activité, à savoir euh, Lewis Hamilton. Alors, c'est un immense champion, euh, mais un champion du monde, ça ne suffit pas pour l'intérêt euh, du, du spectacle. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Et évidemment, Fernando Alonso, euh, c'est deux couronnes mondiales et c'est en plus un, un personnage, quelqu'un qui dit les choses. Et ça, on sait que ça apporte, ça apporte beaucoup. Euh, alors effectivement, il aura 40 ans en cours de saison prochaine, mais on a déjà une très belle vague. De, de jeunes pilotes, Max Verstappen, Charles Leclerc, Landon Norris euh, qui est en train d'exploser lui aussi. Donc finalement, ça ne rompt pas l'équilibre. Les, les jeunes ont, ont une place importante en ce moment en Formule 1. Donc, ça ne pose pas de problème d'aller chercher quelqu'un qui, à près de 40 ans, va reprendre les commandes d'une Formule 1. Enfin, Nigel Mansell a été champion euh, près, près de la quarantaine aussi. Donc, il n'y aura pas de, pas de problème de ce côté-là. Et physiquement, on sait qu'il est, qu est très, très fort. Et puis, euh, on va avoir… Ça, ça va être très, très intéressant aussi pour la Formule 1. On va avoir un conflit intergénérationnel euh, chez, chez Renault avec Fernando Alonso d'un côté et euh, Esteban Ocon de l'autre, alors les deux hommes ont déjà dit qu'ils avaient commencé à s'échanger des, des, des textos mais on sait qu'une fois en piste évidemment Fernando Alonso va essayer d'être plus rapide que Esteban Ocon et on sait que Esteban Ocon lui veut systématiquement prendre l'ascendant sur, sur son coéquipier c'est inscrit dans l'ADN de n'importe quel pilote et il l'est tout particulièrement dans, dans celui du, du français donc ça va faire beaucoup d'histoire et ça sera très très bon pour la Formule 1 et le quatrième point de, de cette émission, on parlait de, de conflits intergénérationnels. En voici un euh, membre de cette nouvelle génération, Lando Norris, qui a vraiment éclaboussé euh, la F1 sur ses, sur ses deux premiers Grands Prix. On se souvient de son effort dans le dernier Grand Prix euh, d'ouverture hein, pour aller chercher euh, le podium au dépens de Lewis Hamilton qui était pénalisé de 5 secondes. Mais alors là, les deux derniers tours de ce Grand Prix de Styrie, honnêtement, si vous ne les avez pas vus, il faut aller les regarder parce que c'est assez exceptionnel. Il gagne 3-4 places sur les, sur les deux derniers tours pour aller arracher cette cinquième place au, au malheureux Sergio Perez. Bon, Lando Norris, si on dit que c'est la révélation de ce début de saison 2020, ça ne choque pas Stéphane C'est à peu près logique
0: on attendait euh, l'ondonori sur euh, ce registre-là. D'abord, en, en, en qualification. Alors, ça ne s'est pas vu euh, samedi parce qu'il pleuvait, mais je pense qu'il est réellement très près de, de sens là-dessus. Et puis, euh, dimanche, en fait, il a fait comme lors de, du premier Grand Prix euh, à Spielberg. Il a été très patient. Euh, il a préservé le capital euh, mécanique, pneumatique de, de sa voiture. Il savait qu'il aurait des cartouches, des, des cartes à abattre euh, en fin de course. C'est incroyable. Euh, en, en, deux, euh, en deux dimanches il taxe deux fois Sainz euh, euh, au classement final de, de la course et il taxe deux fois euh, Thérèse dans le dernier tour c'est juste voilà donc c'est l'homme du money time caramba se encore maintenant. raté <rire> et, euh, et là, là, là là dessus maintenant on va commencer à, va commencer à attendre. Alors, ce qui est un petit peu euh, étonnant en fait dans son profil finalement c'est que euh, Norris il est, il est très réfléchi pour être un petit peu chef ou non pas du tout euh, je rappellerai peut-être une statistique sur euh, son championnat de Formule 2 en 2018 il termine euh, deuxième assez loin de, de Georges Rossell qui pilote pour ART alors que lui il est chez Carline alors bon déjà ce pas les mêmes, les mêmes écuries et Norris gagne la première course du championnat de Formule 2 et après rien. que des places d'honneur ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est très réfléchi il faut qu'il euh, il sait qu'il doit amasser des points collectionner des places d'honneur et puis surtout plus on roule plus on apprend voilà il est dans cette démarche-là, encore en Formule 1, il ne s'affole jamais. Et finalement, je dirais pour résumer que si vous avez aimé Jenson Button chez McLaren, vous adorez Lando Norris.
1: Oh là là, moi je le mets, je le mets quand même un petit cran au-dessus, euh, Lando Norris, par rapport à, par rapport à Jensen Button. Euh, dire quand même, j'aurais dû commencer par ça, euh, qu'il est, au moment où on parle, donc après le deuxième Grand Prix de, la, de, de, de Formule 1 de cette saison 2020, troisième du, du championnat, avec un total de 26 points, je vérifie parce que je ne connais pas tous les points par cœur. Euh, il est devant Charles Leclerc, il est devant Sergio Perez. En fait, il n'y a que les pilotes Mercedes qui sont, euh, qui sont devant lui. Euh, un podium, une cinquième place, on, 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 on l'a dit. Euh, et il a mis complètement sous les teignoirs son coéquipier, Carlos Sainz, partant à la fin de la saison pour, pour Ferrari. Euh, Sainz, c'est quand même du, du costaud. Il n'a pas vu le jour hein, pour l'instant par, par rapport à Lando Norris, qui euh, en plus a montré hein, cette capacité à vraiment euh, transformer les, les, les balles de match. On en a parlé la semaine dernière, hein, des balles perdues euh, pour, pour Red Bull. Et là, Landonoris est vraiment dans une période où chaque occasion est maîtrisée, exploitée à fond. Là, la façon dont il passe Daniel Ricciardo, puis euh, tout de suite, euh, il est face euh, Lance Stroll. Et on lui dit, maintenant, il faut aller chercher euh, Sergio Pérez. Il n'a pas deux tentatives possibles hein, sur Perez. C'est une, et ça passe. Ça, c'est vraiment une qualité que les responsables de l'AF1 euh, cherchent chez, chez un pilote. Hein. Cette capacité à vraiment maîtriser tous les, tous les points et au moment juste, faire l'action qu'il faut. Il a marqué encore plus de points que, que ce que lui a rapporté cette cinquième place.
0: Alors Quand j'évoquais Jenson Button, qui est quand même champion du monde, alors si… Euh tu me dis, Gilles, que Lando c'est un cran au-dessus, un champion Moi, ça me, ça me convient parfaitement parce que je trouve qu'il est aussi frais. Euh, il communique bien sur les réseaux sociaux. Il est très proche de ses fans. Euh, il a une capacité dauto il, il est juste formidable. Et puis, euh, il n'avait pas la partie facile quand même dimanche parce qu'il a pu être blessé, euh, diminué euh, physiquement. Et euh, il est resté quand même focus. Et c'est vrai que si vous ne l'avez pas vu ce dernier tour, vous pouvez le revoir. J'adore quand son ingénieur euh, l'appelle pour lui dire… Euh, Perez a un gros problème devant il est lent, tu peux le rattraper et puis là il lui demande de mettre le mode dépassement pendant 5 secondes avec plus de puissance qu'ils avaient déjà fait le dimanche précédent pour le meilleur tour en course et pour coiffer euh, Lewis Hamilton et le, le faire descendre du podium euh, ça il y avait quelque chose de magique là-dedans voilà. et puis apparemment c'est quelqu'un qui est euh, de la nouvelle génération qui est de, de l'e-sport qui a fait beaucoup d'e-sport avec euh, Max Verstappen et on me disait aussi que ça, ça, ça lui a beaucoup appris à, euh, à terminer les courses, à être patient. C'est aussi du temps qu'on passe, finalement, entre guillemets, sur la piste, à observer, à comprendre et à ne pas faire n'importe quoi. Et l'andonnerie, c'est vrai qu'il n'y a jamais un coup de roue euh, euh, méchant. Euh, il peut l'être, il peut être offensif dans certaines phases, mais euh, naturellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de classe. Et moi, j'aime bien ça. Euh, c'est pour ça qu'il fait vraiment penser à Johnson Button.
1: Et il est intelligent, ce, ce garçon. On... On est parti pour un long moment avec, avec Landonoris, Norris. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. C'est la fin euh, de ce numéro des Fous du volant après le Grand Prix de, de Styrie et avant donc, le Grand Prix de, de Hongrie, troisième Grand Prix consécutif euh, qui va s'enchaîner avec des... des protocole sanitaire encore renforcé la Hongrie garde notamment particulièrement à l'œil les ressortissants britanniques ce podcast qui est à retrouver, on le disait, sur toutes les plateformes de diffusion Deezer, Spotify, Acast Apple Podcast, vous pouvez nous retrouver partout nous mettre des étoiles, nous dire si vous avez aimé pas aimé, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord surtout, remerciement à Adrien Yo et à Simon Farvac qui veillent en coulisses pour le bon déroulement de cette émission Stéphane, on coupe le contact à la semaine prochaine. Merci Gilles, au revoir. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.